0: Muy buenas tardes, son prácticamente las cinco menos veinte de la tarde y seguimos en directo en la contraportada en las tardes de LGN Radio y Globo FM en la 99.3 Noelia Núñez nos está esperando ya al otro lado de la línea, como les anunciábamos hace unos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Almudena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantada de saludarte un día más. Imagino, Noelia, que asististe ayer a la convención del Partido Popular en Madrid. Cuéntanos qué conclusiones eh, se sacaron, cuáles son las sensaciones que, que se vivieron desde dentro.
1: Pues eh, sí, asistí. Eh, fue ayer en el, en el Reina Sofía. Están siendo convenciones esta semana itinerantes. ¿no? Hoy itinerantes. también era en, en Sevilla y estaré también este fin de semana en, en Valencia, como no podía ser de otra... De otra manera y la verdad que muy buenas sensaciones con, eh, con algo muy claro que es que hay partido que tenemos al mejor presidente posible que es Pablo Casado y que queda muy poquito para que llegue a la Moncloa por el bien de España, de todos los españoles y por cambiar un poco el rumbo de este país.
0: Desde fuera, Noelia, estas semanas eh, se está hablando muchísimo de, de esta convención. Bueno, hemos visto incluso a la ministra Montero Comentarla directamente en el, en el Congreso de los Diputados. Es algo in, insólito, ¿no? En una sesión de control, ver una, a una ministra del Gobierno comentar esta convención. Eh... Lo que no
1: vemos en la sesión de control es al, al presidente Sánchez contestar las preguntas ¿Sí? del líder de la oposición. Eso es lo que no vemos en, en una sesión de control, cuando debería el presidente del gobierno contestar a las preguntas del líder de la oposición, mm -hmm. lo que ocurría en una democracia normal, claro. Eh, pero estamos viendo que la utilización de las instituciones por parte de este gobierno, pues vemos que prefieren mm -hmm. comentar más lo que pasa en la convención de eh, un partido político de, de España, del ¿no? Panorama mm -hmm. Nacional que de la agenda política actual eh, de este gobierno. ¿no? Tienen muchas cosas sobre las que dar aspiraciones, pero prefieren pues dar la caída por respuesta, desgraciadamente.
0: Es curioso cómo como el, el propio presidente del gobierno le pregunta al, al presidente del partido en la oposición. Es, la verdad que resulta curioso, le, te doy totalmente la, la razón. Desde fuera se, se habla de una eh, intención de, de alguna manera... Desplazar ese liderazgo de, de la presidenta Ayuso dentro del propio partido, pero ni siquiera se sabe si sería eso posible. La razón titulaba antes de ayer, cierre de filas con Casado para frenar a, a Ayuso. ¿Cómo valoras yo, este, este tipo yo de apreciaciones?
1: Yo, yo me quedo con lo que ha dicho eh, Isabel Díaz Ayuso recientemente, esta mañana lo ha dicho además. Uh -huh que Isabel Díaz Ayuso quiere que Pablo Casado llegue a la Moncloa lo antes posible, porque nos irá mucho mejor a los madrileños, por, vamos, por supuesto, eh, con todos los ataques que estamos sufriendo por parte del gobierno de Sánchez, pero también al, al resto de españoles, ¿no? Eh, no cabe duda que si tenemos a Pablo Casado en la Moncloa nos iría bastante mejor que el, de lo que nos va actualmente, ¿no? Eh, Isabel Díaz Ayuso irá este fin de semana a la convención mm. e, e irá para apoyar a Pablo Casado para que llegue cuanto antes a, a la Moncloa. no. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo un papel y una labor extraordinaria al frente del Gobierno de la, de la Comunidad de Madrid y yo creo que Pablo Casado hará lo propio también cuando llegue al Gobierno de, de la Moncloa.
0: La presidenta Ayuso está haciendo eh, este eh, recorrido por eh, Estados Unidos promocionando eh, Madrid para traer estas inversiones. Sin embargo, el alcalde de Fuenlabrada... Eh, afirma que no se entiende este viaje de Ayuso por América y no se entiende que no haga nada de nada por Madrid, Noelia.
1: Bueno, yo entiendo que el alcalde, Labrada,
0: el alcalde de Bolabrada
1: está en modo campaña por ser el secretario general de su partido y le toca dar un poco de caña a Isabel Díaz Ayuso. Mientras eh, está haciendo campaña, se olvida de su ciudad, de Fuenlabrada, de una ciudad de 200.000 eh, habitantes y 200 millones de euros de presupuesto que tiene que gestionar y se dedica a hacerle oposición a Isabel Díaz Ayuso solo para contentar a los militantes del PSM y para ver si así le votan el veintipico de octubre, que es cuando tienen ellos el Congreso a nivel interno en Madrid. ¿no? Yo creo que, bueno, eh, es el recurso fácil. Eh, Isabel Díaz Ayuso se ha ido a Estados Unidos y se irá donde haga falta para luchar por la Comunidad de Madrid, que es eh, su único y su objetivo, su principal objetivo, perdón. Eh, y si se tiene que ir a, a Estados Unidos eh, a buscar inversión, a buscar oportunidades, a poner en valor el papel de la Comunidad de Madrid, ya no solo para España, sino para eh, el, el conjunto del mundo, ¿no? La importancia que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid como motor económico de España puede serlo también eh, a nivel europeo y también a nivel, a nivel mundial. Y si se tiene que ir a Estados Unidos, yo lo siento mucho que a Javier Ayala uh -huh. le moleste, eh, pero bueno, eh, todo lo que lo positivo que haga la presidenta Ayuso redundará también positivamente, por supuesto, en Fuenlabrada, porque que no se lo vea el señor Ayala, Fuenlabrada es para la Comunidad de Madrid. Uh
0: -huh. Y de hecho, eh, todavía nos están celebrando, y lo, ya, y lo habéis reclamado desde el Partido Popular de Fuenlabrada, que se vuelvan a abrir los plenos eh, del municipio a la afluencia de público, como se hacía antes de la pandemia. Mm, la verdad, estaba bastante bien en cuanto a incidencias. Si no me equivoco, Noli, estáis a 52 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Eso es, estamos en una incidencia acumulada de 14 días de 52 casos. Fuimos el último municipio en retomar la presencialidad de los plenos. Ajá. El primer pleno presencial que tuvimos, después de, de todo lo que, lo que pasó, fue en el de septiembre, el ordinario de septiembre, que se celebró el día 9. Eh, todos habían sido previamente telemáticos, los habíamos reclamado que fuesen de manera presencial. Ya en junio nosotros reclamamos que los plenos tenían que ser presenciales, puesto que había mejorado la situación, eh, no se entendía que se permitiesen. Eh, habíamos, veníamos de una campaña, no una campaña electoral en la el que se hicieron actos en teatro, en el que eh, al final... Eh, eh, se retomó esa presencialidad, no se entendía que los plenos no se celebrasen como marca el reglamento en el salón de plenos y eh, pues estuviéramos eh, de manera telemática, que eso también pues lastra un poco la actividad ordinaria del pleno, le quita cierta entidad, ¿no? Y no 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 es lo mismo, ¿no? Eh, no no respetamos ese, eh, esos principios básicos que deben regir el pleno. Ya en junio planteamos que además debían ser presenciales y con público. En la Asamblea de Madrid ya en junio eran con público, es decir, venían invitados del Partido Socialista y el señor Ayala no permitía que los plenos en Folabrada fuesen eh, presenciales y tuvieran público. Hoy por hoy siguen sin público, algo que no entendemos, mientras en Getafe, en Alcorcón, compañeras además de esta aventura uh -huh. que está eh, eh, realizando nuestro alcalde por ganar la Secretaría General del, del PSM son presenciales y con público, es decir, no se entiende que, que en diferentes municipios ya haya público eh, y en Follardá, ¿no? Al final hay vecinos que no eh, saben utilizar muy bien las herramientas digitales o que no tienen esas herramientas digitales uh -huh. para seguir el medio desde, de, para seguirlo con todos los medios desde sus casas, ¿no? Y nosotros lo que reclamamos es que eh, uno de los principios básicos que deben de regir el pleno es la publicidad. Y eh, si esa puerta cerrada y no se permite el acceso a determinados vecinos, no se está respetando mm -hmm. ese principio de, de publicidad.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, la presidenta Ayuso ha anunciado el fin de todas las restricciones por aforo en la Comunidad de Madrid. Entendemos que eh, al alcalde Ayala no le va a quedar mucho más remedio que, que tener que abrir los plenos a, a, la, a la afluencia de vecinos eh, de, de Fuenlabrada que quieran asistir.
1: Pues el lunes tenemos eh, junta de portavoces y espero y, y, y así lo voy a replantear otra vez eh, a volver a plantearlo que, que sean ya puerta abierta que los vecinos puedan acceder obviamente pues con pues, medidas de seguridad no si hay que instalar geles hidroalcohólicos en la entrada obviamente uh -huh. control para que no se quiten la mascarilla en ningún momento es decir se puede seguir perfectamente eh, desde allí garantizándose que se cumplan cualquier tipo de medida de seguridad, pero como bien decías, eh, pues oye, en los teatros el aforo ya es del 100%, uh -huh. eh, a partir del lunes también será eh, en, en cualquier otro lugar, en cualquier otro espa espacio público, como puede ser en los comercios, en la hostelería, ya el aforo será totalmente normal, eh, vemos ya esa luz al final del túnel, ¿no? Uh -huh. y, y creemos que, oye, con, con unos datos de tan positivos, ¿no? Además, eh, quiero recordar que el consejero de Sanidad decía que la incidencia acumulada a siete días en la Comunidad de Madrid se situaba en tan solo 30 eh, uh -huh. casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, es un dato bastante, bastante positivo. Y eh, bueno, pues yo creo que, que espero y deseo que eh, el alcalde entienda que eh, los plenos deben de ser otra vez públicos eh, de manera presencial, que los vecinos puedan ir allí.
0: Noelia, la, eh, ahora mismo otro de los eh, temas de máxima actualidad es la situación que se está viviendo en la isla de La Palma. Eh, siguen de extrema emergencia y desde el Partido Popular de vuestro municipio habéis propuesto poner todos los recursos municipales a la disposición de la isla. Una propuesta que parece que no ha terminado de calar en el gobierno local.
1: Pues eh, nuestra sorpresa ha sido que no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Eh, es algo que, que planteamos. Además, es una moción que vamos a llevar al próximo pleno del jueves. Hemos visto que el, que, que el equipo de gobierno, bueno, que el Partido Socialista, vamos a separarlo, ¿no? que el Partido Socialista ha presentado también una moción al respecto de La Palma. Un día después de registrar nosotros la, la nuestra, eh, muy buenas intenciones, pero no hemos visto nada tangible de que de verdad, eh, ...se vayan a poner recursos. Yo he visto, por ejemplo, al alcalde de Guadilla... Eh, ...que ha enviado ya material del ayuntamiento... Uh -huh. ...a los vecinos afectados, a los ayuntamientos afectados... ...en este caso, poniendo ca eh, a disposición camas... ...poniendo a disposición cualquier eh, herramienta... ...o cualquier material que puedan necesitar... ...y nuestro ayuntamiento pues, no, no ha hecho absolutamente nada. ¿no? Me parece estupendo que se sumen a presentar... ...también una moción como nosotros pero más allá de las buenas intenciones, nosotros lo que pedimos son hechos. Es decir, otros ayuntamientos lo están haciendo, se puede hacer. Nosotros seguramente tengamos eh, a disposición muchísimos medios que las que son necesarios ahora mismo en La Palma y que los vecinos afectados uh -huh. las lo necesitan. Pues entendemos uh -huh. que, eh, pues, pues la verdad, tienen los medios suficientes como para ser generoso. Siempre lo hemos sido tanto los vecinos como... Eh, todos los miembros de la corporación siempre hemos arrimado el hombro cuando había que hacerlo y creo que este es un momento para ello ¿no? y que Fuenlabrada debe estar, debe estar a la altura de la situación. Uh -huh.
0: La alcaldesa de Alcorcón, por seguir un poco en la línea de alcaldes que son bastante afines al de Fuenlabrada, también ha propuesto organizar algo, un festival o algo cultural para recaudar eh, fondos de alguna manera, o sea que a lo mejor por ahí se le puede entrar al, al alcalde de Fuenlabrada también.
1: A ver si sí, ahora que pasan mucho tiempo juntos pues
0: sí, <ríe> le da alguna, alguna idea
1: a nuestro alcalde y, y hacen algo para ayudarles que lo están pasando verdaderamente sí. mal.
0: Bueno ha costado Noelia pero parece que finalmente en unos días va a haber feria taurina en Fuenlabrada a pesar de aquel recurso <ríe> presentado por una empresa que resultó no ser adjudicataria de, de la organización de, del evento. Por fin, efectivamente. Tú lo has dicho acostado, pero
1: habrá toros en, en Folabrada. Es cierto que eh, se le quita cierta entidad, al no ser como habitualmente son en, en fiestas, ¿no? Eh, creo que es cierto que no es lo mismo exactamente, pero yo creo que van a resultar bien, que van a ser unas jornadas muy especiales. Además, con todo lo vivido y con el hecho de habernos dejado sin, sin toros en las fiestas, por este, por este recurso yo creo que eh, bueno, pues el aficionado de un taurino en Folabrada se va a volcar tanto desde las peñas taurinas como cualquier aficionado de, de a pie que no pertenezca a ninguna, a ninguna peña. Pues yo creo que los días 9, 10, 11 y 12 de octubre estará en la Plaza de Toros Portátil
0: que se instalará en
1: Folabrada disfrutando pues, de unos festejos taurinos eh, pues que, que yo creo que, que van, a ser, van a ser muy amenos. Que, que es una pena, como he dicho, no sean en fiestas, pero bueno, eh, la tradición se va a seguir respetando. Nosotros presentamos en el pasado pleno una moción precisamente para ello, para que eh, una vez pasara todo, eh, los festejos taurinos en Fulabrada volvieran a su normalidad eh, y, y no dependieran ni de pactos, ni de políticos, ni de absolutamente nada, sino que la programación se siguiera manteniendo, el Partido Socialista votó a favor de esa moción, uh -huh. la moción salió adelante y bueno, pues eh, aportamos nuestro pequeño granito de arena para que esa tradición se mantenga eh, independientemente de quién nos gobierne, del tiempo que pase y de si sí. hay empresarios que eh, presentan recursos y paralizan uh -huh. eh, pues, los festejos o impiden que sean en fiestas. Los toros seguirán existiendo en y nosotros seguiremos disfrutando de ellos.
0: Uh -huh esta semana también eh, has estado reunida con el consejero de Transportes, eh, Movilidad e Infraestructuras, con el señor David Pérez, para uh -huh. hablar sobre necesidades del municipio. Ya se ha confirmado que se va a licitar el proyecto de este nudo de la M506, eh, que va a prestar servicio a, a la zona de vivero y que conectará eh, también el parque de bomberos. ¿Qué otros asuntos eh, tuvo oportunidad de partir con el consejero y, y qué otros proyectos hay para la localidad pues, en este sentido?
1: Le planteé principalmente ese, porque creo que en cuanto a necesidad y urgencia, para mí es, es de los más importantes, ¿no? porque al final eh, ya no solo obviamente va a mejorar la movilidad de tanto el barrio de, del vivero como uh -huh. también de, de la zona de, de la calle Oasis, sino por servicio a los bomberos. Es decir, actualmente los bomberos eh, tienen que desplazarse, si quieren hacer un cambio de sentido, tienen que desplazarse hasta la rotonda de Loranca con los inconvenientes que eso tiene, con eh, la demora en el servicio que eso puede, puede conllevar. ¿no? Y yo creo que esa es la actuación más importante que eh, debe acometerse. Es cierto que eh, anteriormente se llevaron a, a cabo pasos para adelantar ese, ese proyecto, y por inconvenientes o por, eh, bueno, por terceros en eh, cuanto a las cesiones de terreno, esto luego los expedientes administrativos son eh, muy muy laboriosos y uh -huh. no tan fácil como, como se, nos gustaría a todos, ¿no? No se pudieron llevar a cabo, pero parece que ahora hay muy buena sintonía. Así eh, se comprometió el consejero a ello, nos lo confirmó. También tuvo Javier Ayala una reunión con el consejero y también se lo confirmó el consejero a nuestro alcalde, ¿no? que este proyecto se va a licitar a principios de año, del año que viene, del año 2022, y, y espero que sea una realidad cuanto antes, sobre todo por eso, por, por el servicio a los bomberos, para que puedan prestar sus servicios en situaciones de emergencia, pues acortando su, sus tiempos de actuación y no te que ir hasta Loranca para eh, pues hacer ese cambio de servicio o para incluso llegar al barrio del vivero. ¿no? Eh, creo, que, creo que va a ser uno de los proyectos que más van a beneficiar a los vecinos de Fuenlabrada.
0: Uh -huh. Noelia, en este eh, momento eh, que te estaba preguntando por eh, los proyectos de, que tiene por delante Fuenlabrada a, a mejorar, eh, septiembre, que ya está, vamos, hoy en su último día. Sí, es el... Eh, o ha sido el punto de partida de, del curso político, de este nuevo curso político. Y yo te pregunto, ¿a qué retos se enfrenta y qué objetivos o qué proyectos tiene o ha de tener eh, Fuenlabrada por delante o, o, o el Partido Popular de Fuenlabrada piensa que ha de tener el municipio para este nuevo curso?
1: Yo siempre lo diré, creo que el reto más importante que tenemos como ciudad... ...es ser una ciudad atractiva para la inversión... ...y ser una ciudad generadora de empleo... ...no puede ser que seamos una ciudad con tantísimo potencial... ...en una ubicación privilegiada para con los municipios de la zona sur... ...estamos en el medio, por así decirlo... ...de todas las grandes ciudades del sur... ...pero a tan solo 20 kilómetros de la capital... ...a poco más de 20 kilómetros del aeropuerto de Barajas... ...y con conexiones también con eh, la zona oeste de la Comunidad de Madrid... Eh, también estamos a un paso de, de Castilla-La Mancha, a un paso de Toledo. Creo que tenemos una ubicación privilegiada, muy buenas conexiones en cuanto al, en cuanto al transporte y, sobre todo, tenemos eh, unos, un suelo industrial, unos polígonos industriales que ya les gustaría a otras grandes ciudades tener a su disposición tanto suelo industrial para poder desarrollarse proyectos. No, no puede ser que con, con tantas cosas buenas como tenemos como ciudad ...seamos la ciudad con mayor número de parados... ...de toda la Comunidad de Madrid... ...es un drama... ...es un drama que, que haya tantos vecinos en paro... ...que además eh, sean parados durante tanto tiempo... ...es decir, que no es un parado eh, circunstancial... ...o un parado estacional... ...sino que es un parado que se alarga en el tiempo... ¿no? ...yo creo que el principal reto que tenemos... Eh, ...como partido, como ciudad... ...es que darle la vuelta a esta situación... ...que Folabrada empieza a ser atractiva... Eh, ¿Cómo empezará a ser atractiva? Pues, lo primero, con unos impuestos competitivos. Eh, obviamente, una empresa, a la hora de asentarse en un sitio, mira absolutamente todo, eh, mira, eh, echa números, no solo, obviamente, uh -huh. la, la situación, ¿no? Eh, y, en una, y en una comunidad tan bien conectada en general, pues, eh, si, se, si en la zona oeste va a pagar menos de impuestos a actividades económicas, seguramente se asiente allí, porque ya no solo... Eh, actividades económicas, es a lo mejor si tiene una flota de vehículos eh, como empresa va a pagar menos de numerito de coche, va a pagar menos también de IBI. Eh, al final es una suma de varios, de varios condicionantes. ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer una verdadera revolución fiscal en Folabrada. Hemos conocido estos días cómo eh, el ayuntamiento sacaba titulares de que se bajan los impuestos en Folabrada y vemos que es como siempre una rebaja ridícula y que está lejos de ser una bajada real que lo noten nuestros vecinos y nuestras eh, empresas. Queremos que eh, ese, ese primer puesto que tenemos dentro de ser eh, la ciudad que tiene el IAE más alto, el Impuesto a Actividades Económicas, somos la medalla de oro. Queremos revertir esa situación y hay que hacer una bajada real para ser verdaderamente competitivos y luchar para que venga cuantas más empresas aquí en Folabrada mejor, cuantas más oportunidades para nuestros vecinos mejor y darle esa vuelta a la tortilla que yo creo que somos capaces de hacerlo, solo hay que tener voluntad
0: Es un 5% ¿no? lo que han bajado ahora eh, Libia los vecinos de Fuenlabrada, si no me equivoco
1: Es una bajada, tienen mucha capacidad todavía para bajarla Sí,
0: el todavía no está legal. en el mínimo Exacto, el mínimo legal eh, es
1: un 0,4 uh -huh. eh, y, y hay capacidad eh, para, para lograrlo sin trastocar obviamente las arcas públicas, es decir se puede hacer, solo hay que querer hacerlo. Y ya no solo con el IBI, nos vamos al numerito del coche, el IVTM, que comúnmente se le conoce como el numerito del coche, sí. y vemos cómo en Boadilla, por ejemplo, se paga la mitad. Estamos eh, al máximo legal prácticamente, unas décimas eh, nos separan de ese máximo legal, que se bajó hace unos añitos esas décimas para no decir que estábamos al máximo. Pero prácticamente es el máximo legal y en Boadilla pagan la mitad y ves la renta per cápita de, de los vecinos de ambas ciudades y dices, una persona por el mismo coche en Boadilla paga la mitad y en Folabraga paga el doble de lo que pagan en Boadilla, ¿no? Eh, creo que hay muchas cosas a mejorar, claro que sí, y que se pueden hacer y que nos hace competitivos y que, en, ya te digo, en una comunidad eh, tan bien conectada y que las diferencias entre municipios son tan escasas puede hacer que, que a una empresa le marque la diferencia, ¿no?, el, de, el de cantarse por un lugar o en otro donde determinar su sede.
0: Noelia Núñez, diputada y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, también portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por atendernos una tarde más.
1: Gracias a vosotros. Para mí ya sabéis que es un placer.
0: El placer es nuestro. Que tenga una feliz tarde.
1: Muchísimas gracias,
0: Almudena. Gracias. Hasta pronto.